0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2022,
1: Semifinale 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Es ist Tag 2 nach der Passion, die auf RTL lief. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Event und möchte auch kurz ein bisschen darüber reden, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema dem Eurovision Song Contest 2022 gehen. Da wollen wir über das zweite Halbfinale sprechen, aber ich muss ein paar Dinge loswerden bezüglich der Passion <lacht> und da drunter muss jetzt Max leiden. Hallo Max und guten Morgen.
0: <lacht> Hallo Theo. Ja, ich habe natürlich auch die Passion geguckt, wie hoffentlich jeder normale Fernsehzuschauer in Deutschland. <lacht> genau. Es war ein Erlebnis, Sondergleichen und ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Ey, es war so campy auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja. Es hat mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen so zurückversetzt, so in meine Schulzeit, wo in der griechischen Schule alle so ein bisschen Religionsfanatiker äh, waren. Okay, jetzt nicht so extrem, aber man hat da sehr viel <lacht> auf Religion geachtet. Und wenn man das dann wieder im Fernsehen sieht, dass da über Jesus, über Gott und, und andere Figuren aus der Bibel gesprochen wird, das ist mir so uh, Cringe-Momente. Aber ja, die Musikauswahl, wow. Nur Deutsche?
0: Popsongs, faktisch nur Silbermond zum Großteil. Ja. <lacht> also ist jetzt leider nicht meine Musik, deswegen bin ich da jetzt nicht so
1: mitgegangen. Nee, meine ist es jetzt unbedingt auch nicht, aber ja, es war irgendwie eine verpasste Chance, nicht Judas von Lady Gaga zu nehmen, weil das hätte einfach 300 Prozent gepasst. Aber mein Gott, durch den Monsun für Judas reicht ja auch, ne? Also. Das war
0: mein Highlight an dem Abend. <lacht> es war ja auch eine Reise in die Vergangenheit, denn die Clips. Die sie uns gezeigt haben, woraus das Ding zum großen Teil bestand, wurden ja schon 2020 aufgenommen, wo das mhm. eigentlich hätte stattfinden sollen, aber wegen Corona dann abgesagt werden musste. So als sie dann im Einkaufszentrum waren und hey Leute, da ist ja Jesus. <lacht> also das liegt schon zwei Jahre zurück.
1: Ja, nee, das wusste ich jetzt nicht, dass die Aufnahmen von 2020 mit jetzigen Aufnahmen sozusagen zusammengeschnitten worden sind. Ich hatte gedacht, man hat es einfach nochmal gedreht. Aber ja, gut, wenn man das Material schon hat. Warum nicht nutzen?
0: Sehen ja alle noch ungefähr ähnlich aus wie damals.
1: Ja, wobei in zwei Jahren kann man sich schon arg verändern, das passiert dann auch. Was mich so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen übel aufgestoßen hat, weil es ist ja jede, jedem seine persönliche Erfahrung so das Ganze. Mir gefällt im Christentum dieser Grundsatz nicht, dass man leiden muss, um durch etwas zu kommen also dass man erstmal schmerzen haben muss oder 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 äh, generell psychische belastung damit man am ende dann sozusagen als großer gewinner dastehen kann und sagen kann oh ich habe meine ängste und probleme überstanden und bin jetzt viel stärker das ist so irgendwie ja nee das gefällt mir nicht weil ich bin so eine person die denkt man muss sowas erstmal gar nicht erleben müssen also dass man geschlagen wird als kind oder sonst was gemobbt wird oder andere grauenhafte Dinge, das muss man gar nicht im Leben durchstanden haben. Weißt du, wie ich meine? Also
0: Ja, ich meine, die Leute, die einem das antun, die erleben das ja auch nicht.
1: Ja, und dann glorifiziert man dieses, oh, du hast das alles überstanden und bist jetzt eine viel stärkere Person. Ja, das ist, ein, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein positives Ergebnis aus dieser ganzen grauenhaften Situation. Aber dass man dann so sagt, oh, man hat gelitten, aber das ist ja dieser Grundsatz vom Christentum und nee. Mm -mm.
0: Das haben sich auch die Produzierenden von Die Passion gedacht, denn sie haben uns absolut leiden lassen <lacht> in dieser Veranstaltung. <lacht> Und wir können jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass wir das überstanden haben und sind jetzt vielleicht daraus als stärkere Menschen, stärkere TV-Zuschauer wieder rausgegangen. Also vielleicht doch das Positive sehen. Nein, aber insgesamt, also ich fand es ganz witzig, dass sie es gemacht haben. Es war mal was Neues. Es war mal, sie haben sich was getraut. Das muss man ihnen wirklich halten. Ja. Und klar war es halt... Stellenweise ein bisschen cringe, stellenweise ein bisschen seltsam, stellenweise nicht so gut produziert. Aber es war ein Erlebnis und das verbindet uns jetzt. Das ist doch auch mal was.
1: Das stimmt, ja. Da muss ich dir recht geben. Es war, ja, ich glaube, ich konnte die ersten 20 Minuten gar nicht auf den Bildschirm gucken, so cringe war das.
0: Die ersten 20 Minuten waren ja auch nur Exposition von Thomas Gottschall, der erklärt hat, wie das abläuft und was hier die Rahmenbedingungen sind. Und stand er da breitbeinig und hat irgendwas gesagt.
1: Ja, das war mm -mm. Mm -mm. Not my cup of soup. <lacht> Was aber my cup of soup ist, ist, wie gesagt, der Eurovision Song Contest 2022. Naja, fast my cup of soup. <lacht> <lacht> es gibt vielleicht
0: andere Sorten Suppe, die eher einem zusagen, aber das ist nun mal soup of the day, soup of the year und wir löffeln sie aus.
1: Genau, und die Suppe des zweiten Halbfinals, mm, ja... Da würde ich sagen, machen wir einen Deep Dive in und legen mit Finnland los. Finnland wird vertreten durch The Rasmus mit dem Song Jezebel und The Rasmus kennt man mit dem Song In The Shadows, also ein großer Name, der für Finnland da an den Start geht.
0: Ja, ich fand den Song damals sehr gut, also war ein großer Fan von dem Song, aber dann hat man ja nicht so wirklich was von der Band mehr gehört, in Deutschland jedenfalls. Jezebel jetzt als Song finde ich eigentlich ziemlich gut, also ich kann es mir ganz gut anhören mhm. und Finnland geht ja schon öfters mal in so eine Rockrichtung, deswegen ist es jetzt auch kein Outlier für, für Finnland selber und es hat ja auch schon oft gut funktioniert, deswegen viel Glück an The Rasmus an der Stelle, da sollte auf jeden Fall das Finale, denke ich, drin sein und Deutschland ist ja auch stimmberechtigt in dem Halbfinale, da gibt es bestimmt ein paar Millennials, die da aus Nostalgie <lacht> anrufen.
1: Ja, also ich werde nicht einer dieser Millennials sein. Ich fand The <lacht> Rasmus damals nicht schon so besonders. Den Song fand ich auch recht nervig, weil er war überall. Ja, das Also stimmt. das Radio, Fernseher, weiß der Teufel was aufgemacht, schuko -Mode. Und dieser Song lief. Und ja, es war... Ich muss persönlich sagen, wenn ich mir den Song Jetzt anhöre, Jezebel, und den Song In the Shadows, es ist schon krass, dass man von 2003 bis jetzt musikalisch fast keine Entwicklung gemacht hat.
0: 2003 war das, oh Gott, Alter. Ja, 20 Jahre. <lacht>
1: Fast. Ja, also schon krass, dass man in diesen fast 20 Jahren auf dem gleichen Niveau geblieben ist. Also.
0: Das spricht für Qualität.
1: Und um meine Catchphrase für diesen Jahrgang nochmal zu sagen, es ist nicht mal eine Musik, es, ist, es trifft nicht mal einen Musikgeschmack. Aber ich kann sehen, dass es eventuell ins Finale einzieht, so als Mittelfeldplatzierung. Mhm,
0: okay, gucken wir
1: mal. Dann kommen wir zu einem Land, das eventuell nicht antreten wird. Who knows? Und es handelt sich um Israel, vertreten durch Michael Ben David mit dem Song I Am. Ja, Israel hat mal wieder Probleme. <lacht> <lacht> Wen wundert's? Ja, nach aktuellem Stand ist es so, dass der Sicherheitsdienst, der staatliche Sicherheitsdienst, streikt und nicht mitfahren kann nach Turin, um die Delegation zu beschützen. Und deswegen kann die Delegation nicht ausreisen und in Turin anwesend sein. Das ist so unterm Strich der Grund.
0: Ich habe jetzt verschiedene Varianten gelesen. Also einerseits, dass sie halt gar nicht teilnehmen, andererseits, dass sie dann eine live und tape version einreichen dürfen. Weißt du da
1: genaueres? Das habe ich jetzt auch nicht gelesen. Also, ja, ich sag's mal so, der Staatssender macht's auf komplett Drama, dass Israel nicht teilnehmen kann und erläutert es auch nicht, sondern lässt es einfach nur so, wie es ist. Und diese Live-on-Tape-Aufnahmen, also, die sind ja schon gedreht worden. Also die, die gibt es ja schon. Ach, okay. Und ich dachte mir, okay, eigentlich kann man das einreichen und sagen, wir können nicht in Turin anwesend sein, aber wir erreichen das ja ein und nicht, Israel kann nicht teilnehmen unter diesen Bedingungen. Punkt fertig, also. Mm. Aber das ist halt so immer irgendwie so dieses Drama: so davor erstmal so ein Hackmeck machen, dass alle erstmal schockiert sind. <lacht> <lacht> mit Israel gab es auch generell mit Michael Ben David auch, also es gab Gerüchte, dass er sich mit der Delegation nicht versteht und eventuell deswegen seine Teilnahme zurückzieht. Dann hieß es, dass er nicht einverstanden ist mit dem Revamp des Songs, in welche Richtung das gehen wird. Also, wie man merkt, es überschattet so ein bisschen alles. Die Teilnahme, finde ich. Also man hört immer hier was und da was und keine Ahnung was. Im Negativen dann natürlich. Und ja.
0: Hat er also den Streik angezettelt? Willst du das damit sagen?
1: <lacht> das, da möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber. <lacht> <lacht> nee, also ja. Also für mich überschattet es den ganzen Song. Weil ich finde den Song an sich cool. Es ist irgendwie so eine, ein RuPaul-Song, gesungen von Him. Von den Powerpuff Girls.
0: Ja, also Category ist Drag Race Song, ist auf jeden Fall hörbar. Gay Anthem. Am besten bei dem Song gefällt mir der Pre-Chorus. Mhm. Der holt mich ab. Alles andere finde ich teilweise ein bisschen zu überproduziert, falls das einen Sinn ergibt. Ja. Aber der Song, er bängt halt schon. Das kann man ihm jetzt nicht abstreiten.
1: Aber Er bangt, so wie du gesagt hast, aber auch es stimmt, dass es irgendwie ein bisschen nicht natürlich rüberkommt, sondern es ist so intentional. Jetzt machen wir hier das, damit es richtig effektiv wirkt und alles. Am meisten aus dem Song gefällt mir persönlich dieser Oriental Dance Break. Und da würde ich mir wünschen für nächstes Jahr alle Länder im Südosten, Kaukasus, irgendwie die im anatolischen Raum sind, dass die solche Songs einschicken. <lacht>
0: Das Etno hier machen wir nächstes Jahr.
1: Ja, also diese Dance Break 10 out of 10. Der Song an sich kriegt dann von mir eine 7 von 10. Aber ich glaube, es wird Schwierigkeiten haben, sich zu qualifizieren. Falls sie überhaupt teilnehmen. Eine sichere Teilnahme haben wir aber aus Serbien. Serbien hat dieses Jahr sich gedacht, okay, wir hatten drei sexy Ladies auf der Bühne. Jetzt fahren wir dann ein Komplettprogramm zurück. Und machen das Ganze im Sitzen. <lacht> Die Künstlerin heißt Constracta. Der Song Incorpore nach dem lateinischen Sprichwort mens incorpore sano. Wie findest du diesen Beitrag?
0: Also der Song verliert keine Zeit. Er geht direkt los. Das ja. muss man ihm zugutehalten. Ich weiß aber einfach immer noch nicht, was ich aus dem Song machen soll. Es war jetzt der einzige Song in dem Halbfinale, den ich mir nach dem ersten Hören direkt nochmal anhören musste, weil ich <lacht> absolut nicht weiß, was ich davon halten soll. Es hat nur leider immer noch nicht geholfen.
1: Auch nach drei-, viermal hören. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Song angehört, als er gewonnen hat beim serbischen Vorentscheid. Und ich habe auch ein paar andere Songs gehört gehabt und hatte zwei andere Favoriten, wo ich gedacht habe, sie vertreten Serbien. Das waren eher so ein Song, der war so richtig so lassiv, sexy, aber nicht wie bei Hurricane, dass es so warm so in die Fresse war, sondern eher so auf niedriger Flamme. Und... Der andere war halt so traditionell, diese Klänge mit White Voice und sehr vielen Harmonien und alles. Und dann kam der Song daher. Für mich war es am Anfang eher so ein Quatschbeitrag und habe es auch damit so abgestempelt. Und nachdem wir dann gesagt haben, okay, wir reden über das erste Halbfinale, über das zweite Halbfinale, habe ich mich ein bisschen mehr mit den Songs beschäftigt. muss auch in der Zwischenzeit sagen, manche sind mir ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Ah. Und wenn man sich mit, mit, mit Incorporisano jetzt mehr beschäftigt, dann da kann man mehr rausholen. Und die Bedeutung auch dahinter ist eine andere und ich finde den jetzt mittlerweile cool, aber das Problem ist, beim ersten Mal hören, fehlt dir halt dieses ganze Hintergrundwissen, dass es halt darum geht, dass es eine Kritik ist für generelle Gesellschaft, dass man Sachen macht, wenn man Geld hat, kann man es leisten, wenn man kein Geld hat, dann kann man es halt nicht leisten, so in der Art, also es ist ja irgendwie so ein sozialkritischer Song in ein bisschen lustig verpackt, weil auf der Bühne tut sie ihre Hände waschen mit echtem Wasser und Seife,
0: Okay. <lacht> und,
1: und ja, durch dieses wiederholte, stupide des Refrains klingt es halt, als wäre es irgendwie so ein Quatschbeitrag. Ist, ist aber eigentlich recht cooler Beitrag an sich. Also, er ist bei mir sehr arg aufgestiegen mittlerweile.
0: Ja, oh, das ist doch schön.
1: Machen wir dann weiter mit Aserbaidschan. Aserbaidschan wird vertreten durch Nadir Rüstamli mit dem Song Fade to Black. Ja. <lacht> von meiner Seite war es das dann auch <lacht>
0: mehr hast du nicht dazu zu sagen ja. <lacht> ja geht mir ein bisschen ähnlich weil ich hatte Jetzt beim Hören und beim Notizen machen für diese Folge unsere Reihenfolge von dem ersten Semifinale benutzt, das heißt umgekehrt alphabetisch und da war Aserbaidschan dann der letzte Song und dann waren halt schon Songs davor, die mir besser gefallen haben und dann war irgendwie nicht mehr so viel Liebe übrig für Aserbaidschan. So hat mich der Song dann einfach nicht mehr so mitreißen können. Ich finde den Song okay, ich finde ihn solide, aber er erweckt jetzt keine Emotionen
1: in mir. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, er hat auch keine Ahnung, was er da singt. Weil aus Aserbaidschan ist es so, dass die Teilnehmer oft kein Englisch sprechen, sondern eher Russisch. <lacht> und deswegen immer einen englischen Übersetzer dann mit dabei haben aber die Songs sind halt auf Englisch also sie lernen sozusagen den Beitrag auswendig, wissen glaube ich im Großen und Ganzen mit was sie sich beschäftigen, aber er gibt mir halt diese Vibes rüber, er singt es, um es gesungen zu haben, er, er spürt es irgendwie nicht und ja, also so habe ich das Gefühl. Mm. Und es ist auch, glaube ich, ein Problem, dass es recht spät veröffentlicht worden ist, also es ist einer der letzten Songs. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Aus genau. dem Jahrgang und da hatte man, so wie du gesagt hast, mehr Liebe für andere Songs übrig und er war dann eher so, ja. <lacht>
0: <lacht> Unter ferner liefen
1: dann. Genau, aber wenn wir schon mal im Kaukasus sind, dann machen wir dann einen kleinen Sprung rüber zu deinem Urlaubsziel vom letzten <lacht> <lacht> nach Georgien Georgien war eines der Länder, das recht früh veröffentlicht hat, was sie geplant haben, aber recht spät dann ihre Künstler und ihren Song veröffentlicht haben die Künstler, beziehungsweise die Band heißt Circus Merkes und der Song heißt Lock Me In. Mittlerweile möchte ich das nicht mehr sehen oder hören, aber der Song heißt halt so.
0: <lacht> ja, Lock Me Up, Lock Me Down, Lock Me In, Lock Me Out, Lock Me Sideways Diese Stelle finde ich ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen Also ja. das, <lacht> da musste ich echt schmunzeln und das würde ich mir auch auf so ein T-Shirt drucken lassen <lacht> <lacht> Der Song ist eine Experience, er funktioniert nicht wie so ein normaler Radiosong Also bei einem deutschen Vorentscheid hätte er überhaupt gar keine Chancen Da ist ja Radio ja. wirklich das Allerwichtigste, wie wir ja gelernt haben Dazu haben wir dann noch diese ja so 8-Bit-Instrumente, die mich so an frühere Videospiele erinnern und dann halt sehr viele Wiederholungen da drin, aber eigentlich beginnt der Song erst dann ab der Hälfte so richtig. Also, es ist strange, mhm. es ist nicht fürchterlich, aber es ist leider auch nicht super geil. so.
1: Ja, also ich finde den Song an sich cool, die Idee auch, aber ja, irgendwie hm, lässt es mich dann so ab einer gewissen Zeit kalt, also ja. Und musikalisch ist es jetzt ja, auch nicht so meins. <lacht> aber vom, vom Dinken her, glaube ich, kann es schon auf der Bühne dann Bock machen, weil Georgien hat es ja schon öfters mal, dass man gesagt hat, oh, das wird dieses Jahr nix. Und dann sind sie überraschenderweise ins Finale gekommen, weil ihre Bühnenshow entsprechend geil war und nicht das, was wir schon von anderen Ländern gesehen haben. Mhm. Und ja, es ist aber auch wieder dieses typisch Georgische, also man weiß nicht, was da Jetzt so Sinn der Sache ist, <lacht> wie oft bei ihren Beiträgen. <lacht> und sehr oft eine Band und sehr oft geht es in diese Rockrichtung. Also ja. ja. Ich wünschte ein bisschen mehr Diversity.
0: Ja, ich habe auch teilweise so Party-Songs auf Georgisch in Georgien gehört. Also davon würde ich mir mal was beim ESC wünschen. So die, also auch auf Landessprache dann, aber dann die, mhm. die energischen und witzigen Seiten von sich zeigen.
1: Ja, oder so ein Pop-Girly. Also, ja, ich vermisse es auf jeden Fall. Da wir ja schon Diversity angesprochen haben, davon strotzt Maltas Song, der I Am What I Am heißt. Gesungen wird dieser Song von Emma Gloria Gaynor. <lacht> Könnte aber auch von Gloria Gaynor sein.
0: Nein, Emma Muscat. Ich will es nochmal sagen, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
1: ja, ah. ja.
0: Ja, also leider finde ich den Song nicht ganz so geil wie den originalen Song aus dem Musical. Ich finde, das ist wieder so ein Song, das hatte ich schon im ersten Halbfinale manchmal erwähnt, ein Song, der niemandem wehtut. Ich finde den Song gut, aber jetzt nicht mega toll. Aber man kann sich ihn auf jeden Fall anhören.
1: Das Problem ist, der maltesische Vorentscheid, eigentlich hat sie einen anderen Song eingereicht, hat mit dem auch gewonnen, mit Out of Sight. Ich persönlich finde ihn besser. Out of Sight. Mhm. mhm. Und. Ja, I am what I am, ja, es, das Problem ist auch, er stammt auch noch aus dänischer Feder. Also, ein Tag, nachdem sie den Vorentscheid gewonnen hat, haben die sich ja schon auf die Suche nach einem neuen Song gemacht. Also, es war ja schon in Stein gemeißelt, dass der das Song geändert wird. Und dann kommt er auch noch aus dänischer Feder.
0: Und, <lacht> <lacht> oh, für dich tut mir das sehr leid.
1: Ja, das Ding ist... <lacht> Jetzt noch kurz eine andere Sache. Er hat so einen rhythmischen Part so Richtung Ende, beziehungsweise Mitte, Mitte des Songs. Und da zeigen sie im Musikvideo halt so Diversity und so. Da haben sie verschiedene Menschen so im Hintergrund. Und dann geht es so in diesen Klatschpart über. Und da ist ein Girl im grünen Oberteil. Ich glaube, Rhythmus kennt sie leider nicht. <lacht> Jedes Mal, wenn die anderen klatschen, so... I am what I am, keine Ahnung. Und sie dann so aber komplett off offbeat, drei Beats hinterher. Oder klatscht einfach so random mittendrin. <lacht> aber sie lebt ihr Leben, also glücklichster Mensch ever.
0: So sollten wir doch alle sein. Dieses
1: Musikvideo rettet, also ist tatsächlich ein Upgrade wegen dem Girly. Aber ja. Das Positive ist, muss man aber sagen, sie ist sehr professionell, weil jetzt gab es ja auch diese ganzen Shows in Amsterdam, in London und in Spanien und alles mhm. und da hat sie von allen stimmlich am besten abgeliefert, also Krass. es kann sein, dass wir hier einen Underdog unter den 18 Halbfinalisten haben, also
0: als ich den Song heute Morgen nochmal gehört habe, so nebenbei, um mich nicht voll auf die Musik zu konzentrieren, und um zu gucken, ob die eben auch im Hintergrund funktioniert, habe ich dann bei Malta gedacht, oh wow, was ist, was ist das denn für ein Song, der ist ja richtig gut. <lacht> aber dann habe ich mir auch gedacht, oh, eigentlich, er verliert sich aber so ein bisschen. Dann habe ich nochmal zurückgespult und versucht, die Stelle zu finden, die ich so gut fand, habe sie aber leider nicht mehr gefunden. Also was das bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube nichts Gutes für mich.
1: ja. Dann kommen wir zum nächsten Land, das eine komplett andere Schiene fährt als Malta, aber auch ein Mikrostaat ist und das ist San Marino. Mhm. San Marino wird vertreten von Achil Lauro mit dem Song Stripper.
0: Auch ein Song, der direkt losgeht, der verliert auch keine Zeit. Die Lyrics sind ja, ich meine der Titel allein schon, aber die Lyrics auch sind ja ganz schön versext. Also dass mal die Worte Sextoy beim ESC vorkommen, hätte ich jetzt nicht so gedacht, wenn sie überhaupt vorkommen. Ich weiß ja nicht, wie, wie weit er noch zensiert werden muss. <lacht> Und bei dem Song merkt man auch, welche Musikrichtung letztes Jahr gewonnen hat. Weil ich finde, der Song könnte so auch von Moneskin gesungen werden.
1: Ja, ja.
0: Es ist aber kein schlechter Song, finde ich. Ich finde es find, in Ordnung.
1: Schlecht finde ich ihn auch nicht. Er hat so dieses Grungy, dreckige, so dieses, was, ja, an sich gefällt es mir. Es ist jetzt auch nicht meine Musikrichtung natürlich. Mm. Also, of course. Und mm. mhm. es ist schade halt, dass Maneskin letztes Jahr gewonnen haben mit einem ähnlichen Beitrag, weil Maneskin gibt es ja als Band nicht so lang, so wie er seine Karriere hat. Also, ihn gibt es schon länger. Mm. Das Lustige ist, er hat ja auch dieses Jahr beim Sanremo Festival teilgenommen oh. mit dem Song Domenica und als das vorbei war, war er auch plötzlich in der Line-Up für den Sanmarinesischen Vorentscheid. Also <lacht> da hat er irgendwie einfach rüber geswitcht und da. es hat ihm Glück gebracht, er hat gewonnen. Da,
0: da haben die <lacht> Verantwortlichen gesehen, oh, wer ist das denn? Oh, komm mal her und dann hat er gewonnen.
1: Aber wie du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, wie sie ihn zensieren in der Live-Show. Ich glaube, auf dem Album ist es nicht zensiert, auf dem offiziellen.
0: Ah, okay. Na dann.
1: Aber da bin ich mir nicht sicher. Muss ich nochmal reinhören. Dann kommen wir von einem eventuell zensierten Song zu einem zensierten Gesicht. Sheldon Riley vertritt Australien mit dem Song Not the Same ein sehr extravaganter Auftritt beim australischen Vorentscheid mit einem sehr extravaganten Song, persönliche Meinung.
0: Was ist denn der Auftritt?
1: Also Sheldon Riley leidet an Autismus, also er hat das Asperger-Syndrom, also so eine Variante des Autismus und es hilft ihm persönlich, glaube ich, sehr, wenn er sein Gesicht verdeckt und er hat dann so ein er sieht so eine, so eine wallende schwarze Schleppe, er hat, trägt generell bei dem Auftritt ein schwarzes Outfit und hat dann so eine Glitzerperlen, ich kann es irgendwie nicht beschreiben, auf jeden Fall so, so ein glitzerndes Ding vor dem Gesicht. Das hängt dann so runter und das sieht, ich persönlich, also ich mag es ja, wenn man das Gesicht von der Person sieht, aber in dem Fall stört es mich nicht, dass man nur seine Stimme hört.
0: Okay, cool, auf jeden Fall mal was anderes. Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, hatte ich Gänsehaut davon bekommen. Er hat mich so ein bisschen an, an Rüg erinnert aus dem deutschen Vorentscheid 2018, mhm. den ich sehr, sehr gut fand damals. Großer Fan. Ich glaube, das ist meine favorisierte Ballade in diesem Jahr. Auch wenn ich so ein bisschen glaube, dass dem Song hinten raus so die Puste ausgeht. Da hätte ich mir gewünscht, dass er da nochmal ein bisschen Steigerungen reinbringt. Aber ich finde es trotzdem ein toller Song. ja. Einzige Befürchtung ist so dieses I'm not the same like you, bla bla bla, könnte so ein bisschen pretentious wirken, aber naja, müssen wir sehen, <lacht> wie, wie die Leute das sehen.
1: Ja, nee, also es, er hat ja auch davor gesagt, dass es in dem Song geht, ähm, dass er das ganze Mobbing, was er in der Schule hatte, weil er schwul ist, weil er Asperger hat, so das ganze hat er dann in diesen Song gepackt und so zum Ende hin zieht er dann die, diese Maske ab und singt dann ohne diese Maske und Reveal. ja. Er musste auch, auch während dem Auftritt dann auch weinen, das hat man auch stimmlich dann auch gehört. Also ich bin oh. gespannt, wenn er sich dann rafft, so in diesen paar Sekunden und nicht in Tränen ausbricht, wie es da dann so stimmmäßig dann in Turin sein wird. Ich hoffe, ja. dass er nach Turin fahren kann.
0: Ja, stimmt. Australien war ja letztes Jahr so ein bisschen hart, was die Regeln angeht. Ich hoffe mal, dass das jetzt so ist. Aber ist er ist ja jetzt auch schon unterwegs gewesen.
1: Ah, also dann sehen wir uns in Turin. <lacht>
0: Ja, ich hoffe doch, dass das, dass dieses Jahr wieder ein Erfolg sein kann für Australien.
1: Ja, also ich glaube, Finale ist auf jeden Fall safe.
0: Würde ich mir wünschen.
1: Dann kommen wir zum nächsten Land. Das ist Zypern, vertreten durch Andromachi mit dem Song Ella. Fun Fact: Andromachi ist in Siegen in NRW geboren. Also oh. eine von uns. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht>
0: Ist sie denn Griechin oder Zypriotin? Das muss man ja immer mal fragen.
1: Ja, das ist genau das Problem dieses Jahr mit Zypern, was ich habe. Sie ist Griechin. Das Ganze ist auch eine griechische Produktion. Das Musikvideo wurde auch in Athen gedreht. Sie hat den Vorschlag, auch in Athen bekommen, Zypern zu vertreten. <lacht> Ja, sie steht unter Vertrag bei Panic Records, die kennt man ja mittlerweile beim ESC auch so ein bisschen, da kriegt jeder Gänsehaut, sobald er Panic Records hört. Ja, also würde sie Griechenland vertreten, würde ich es eher sehen. Jetzt für Zypern, dass es so auf Griechenland gedreht ist, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, aber ich weiß jetzt nicht, wie so der Tonus an sich ist auf Zypern. Das ist
0: auch wieder so ein Song, der niemandem wehtut, würde ich sagen. Mein erster Gedanke war so in die Easy-Listening-Richtung. Mhm. Nach 2 Minuten 15 dachte ich auch, der Song ist vorbei, aber dann kamen noch 45 Sekunden auf einmal. <lacht> warum auch immer. Hätte ich jetzt gesagt, die wären jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Und ja, ich hasse es zu sagen. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht lächerlich, aber ich weiß nicht, wie der Song geht. Er könnte mir auf der Straße gespielt werden. I wouldn't know a thing. Sorry to this song. <lacht>
1: Ich muss persönlich sagen, ich finde diese Art von Songs, weil sie singt so in dieser Art sehr gerne. Also ihre Diskografie ist so in diesen gefilten Art von Songs. Ich liebe es, aber ich weiß nicht, ob es ESC geeignet ist. <lacht>
0: mhm.
1: Weil normalerweise, wenn man an Griechenland oder Zypern denkt, dann denkt man sich immer so oh, Party, Party und keine Ahnung was. Ja, das ist halt so diese typisch Touristenmusik so, dass man halt Party für die Touristen macht. Aber griechische Musik an sich ist eher so, wie der Song ist. Und ja, ich glaube, es wird dann viele enttäuschen, dass es jetzt nicht so partylastig ist. Ja, das stimmt. Obwohl da so ein guter Beat eigentlich dahinter ist, aber es ist halt eher so in die Richtung authentisch und nicht in die Richtung Party-Mucke. Oh. Schön, dass der Refrain auf Griechisch ist und der Rest auf Englisch.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der Song nicht ins Finale kommt.
1: Ich habe auch so das Gefühl, obwohl ich ihn als Song liebe, also privat würde ich sowas Tag ein Tag aushören, beim ESC weiß ich aber nicht. Hoffen würde ich es für sie, aber mhm. naja, nächstes Jahr plant ja Zypern schon einen Vorentscheid, das haben sie ja 2021 schon veröffentlicht, also.
0: <lacht> okay, die planen aber weiter die Zukunft.
1: Ja, ich glaube, die wollen sich von diesen Fesseln von Panic Records losreißen.
0: Was ist denn mit denen? Erklär das mal, ich kenne mich nicht aus.
1: Panic Records ist sozusagen die größte Plattenfirma in Griechenland, also alle großen Stars, Eleni Fureira, äh, alle, die die letzten Jahre für Zypern angetreten sind, also Tamta, Eleni Zagrinou, jetzt hier Andromachi, die sind alle bei Panic Records, also wenn man sich einen Namen machen will in Griechenland oder auf Zypern, dann Panic Records.
0: Mm, okay. Die sind
1: aber sehr streng, also also diese ganzen Reaction-Kanäle, wenn sie schon Panic Records sehen oder <lacht> hören, fallen die schon ohnmächtig um, weil die sperren die Videos. Du kannst von der Musik nicht mal eine Millisekunde spielen lassen. Das Video wird dann runtergenommen. Du kriegst einen Strike auf YouTube. Oh. Also in der ESC-Gemeinde sind sie schon so ein bisschen so Voldemort-mäßig. <lacht>
0: Ja, dann gut, dass sie sich dazu entschieden haben, das vielleicht etwas zu öffnen in dem Prozess.
1: Ja, naja, vielleicht entscheidet sich ja Griechenland nächstes Jahr, <lacht> 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 jemand aus deren Nähe reinzuschicken. Dann kommen wir zum nächsten Beitrag, der heißt That's Rich, gesungen von Brooke und Brooke vertritt Irland dieses Jahr.
0: Pop-Girl-Alarm!
1: Yes!
0: Ich fand, der Song hat mich so an Kesha erinnert, am meisten von allen pop die ich kenne.
1: Aha. Ich finde den Beat
0: sehr gut, da gehe ich mit. Ich finde es einen guten Beitrag, aber es ist nicht irgendwie hier die komplette Abräumung. Vielleicht noch mehr BPM wäre nice gewesen oder so. Ja. Auch so der Part, wo ihre Stimme so übersteuert ist, also diese Bridge, da muss man, glaube ich, auch in der richtigen Stimmung für sein. Äh. Aber ja, eher besser als schlechter in meinen Augen.
1: Ja, ich finde es jetzt auch keine komplette Offenbarung, aber es ist ein nicer Song, nice Thematik, bringt Stimmung. Also ja, von mir aus gerne. Viel Erfolg damit. Ich persönlich würde auch viel Erfolg dem nächsten Beitrag wünschen aus Nordmazedonien. Dieser heißt Circles und die Interpretin heißt Andrea in der Fanbase es kommt ja jetzt nicht so gut an, der Song. Ich persönlich finde, es ist die perfekte Gaslighter-Ballade.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich finde die Lyrics auch besser, als ich die Musik finde bei dem Song. Aha. So ist mir der Song irgendwie einfach zu, zu beliebig, zu austauschbar. Er geht ins Ohr und dann gleich wieder raus. Ja. Deswegen, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie, wie er geht oder so. Ich weiß
1: nur, ja, Circles kommt vor. <lacht> ja. Nee, ich, ich finde sie cool, also so eine coole Persönlichkeit. Ich hoffe, dass es live auf der Bühne dann wirkt. Habe aber auch Befürchtungen, dass es fürs Finale nicht reicht. Mhm. Dann kommen wir zu unserem nächsten Beitrag aus Estland. Und das ist meiner persönlichen Meinung nach eine Art Radiosong, die Deutschland gerne zum ESC schicken würde, als sie sich Radiosong als... Jahresmotto genommen haben.
0: Das habe ich auch ausgeschrieben. <lacht> absolut genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, dass es in Deutschland absolut gut ankommen wird und dass der im Radio <lacht> gespielt wird, wenn er zumindest ins Finale kommt. Dann auf jeden Fall hören wir den danach im Radio. Ein Song
1: wird ja immer ausgewählt, warum auch immer. Also, man muss ehrlich sagen, er tut alles abhaken, was ein guter Radiosong sozusagen braucht. Kommen wir noch zum Interpreten und zum Song. Gesungen wird der Song von Stefan und der Song heißt Hope. Es hat so dieses Country-Cowboy-mäßige, also dieses Cowboy-Pop.
0: Ja, so ein Western-Song.
1: Und... Passt so in diese heutige Zeit, finde ich. Ich persönlich müsste jetzt den Song nicht unbedingt im Finale haben, aber ja. <lacht> es ist halt so dieser, ja. Im Vergleich zu Rockstars ist Hope dann eindeutig die bessere Radiosong-Variante.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ich hatte beim Hören dann eine kleine Pause gemacht und das war der erste Song, mit dem es dann weiterging. Und anscheinend war ich noch nicht so an meine Kopfhörer gewöhnt. Ich habe mich richtig erschrocken, als das Gefeife losging am Anfang, weil ich dachte, jemand steht jetzt hinter mir
1: <lacht> und pfeift. So. Ja, ja. Das Coole ist aber, hat eine sehr interessante Stimme, finde ich. Die hat dann mhm, irgendwie ja, so, die, die schon raus. irgendwie etwas. Eine auch interessante Stimme in Anführungsstrichen <lacht> haben wir bei unserem nächsten Beitrag aus Rumänien. Der Song heißt Yamame, gesungen von, ich sag jetzt einfach mal Urs. Ja. Weil geschrieben wird WRS. Aber das W ist auf Rumänisch, glaube ich, als U gesehen. Also ja, der Urs auf jeden Fall.
0: Ja, du hattest es erwähnt, seine, seine Art zu singen, so, also mir gefällt sie nicht. Ich mag seine Aussprache nicht. Wenn ich die Wörter nicht verstehen kann, dann hat der Song ein schlechtes Standing bei mir. Mhm. Es tut mir leid. Also der Song hat viele verschiedene Einflüsse würde ich sagen aus Rumänien, dann aus der englischen Welt, dann spanisch, was ja auch sogar als Text vorkommt. Ja. Und dann kommen noch diese orientalischen Ethno Klänge im im Postrefrain rein. Ja, weiß ich, ich weiß irgendwie auch nicht, was ich mit dem <lacht> Song anfangen kann oder soll oder so.
1: Ich ich glaube, die Grundidee, jetzt gehen wir dann so ein bisschen in dieses Drag Race. <lacht> Ding rüber. Die Grundidee war da, aber die Ausführung war jetzt nicht so. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde auch generell Songs schwierig, die auf dieses spanische Party-Feeling ausgehen, obwohl sie nicht aus Spanien sind. Also Aha. jetzt zum Beispiel Marquess oder so Geschichten. Also Leute, die keine Spanier sind, die dann Spanisch singen. Ja, I don't know. Mir, mir gefällt es irgendwie nicht. Und das ist jetzt leider auch so ein Song. Ja. Ich bin halt gespannt. Auf die Live-Version, weil beim rumänischen Vorentscheid war es ein bisschen durchwachsen, weil die Produktion jetzt da auch nicht so flott war und ja, könnte schwierig werden für ihn. Und ich finde auch sein Vibrato beim Singen komisch, das hört sich an wie so eine Ziege irgendwie. <lacht> Dann kommen wir von der einen Ziege zur nächsten favorisierten Ziege und das ist Ochmann aus Polen, der seinen Song River für uns singt. Und da habe ich genau das gleiche Problem wie bei Rumänien. Es hört sich an wie eine Ziege im frau.
0: Oh Mann, ja. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, muss ich sagen. Aber ich kenne auch Ziegen meistens nur aus diesen YouTube-Compilations, wo dann diese schreiende Ziegen in Songs reingebaut wurden. Aber vielleicht wäre das ja was für, für diese beiden Songs dann. Wobei da nicht so geschrien wird. Also manche sagen ja, er könnte gewinnen. Stimmt das? Oder würdest du das auch sehen, dass das im Rahmen des Möglichen ist zumindest?
1: Also möglich ist alles, also nach der Passion ist für mich <lacht> Open World mäßig, also jeder kann machen, was er will. <lacht> ja, ich persönlich würde es jetzt mir nicht wünschen, ich könnte es aber sehen, dass er eventuell gewinnt, weil für Polen ist es mal was anderes, was sie dann eingereicht haben. Seine, ja, nicht Refrall-Stellen singt er ja sehr gut. Beim Refra, finde ich, ist seine Stimme, also sein Vibrato viel zu langsam für solche Songs. Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack.
0: Mir gibt der Song auf jeden Fall ein eindeutiges Eurovision-Feeling, das finde ich gut.
1: Aber wir hatten es auch 2016, dass Polen, okay, da ist er jetzt nicht als Favorit eingezogen, aber plötzlich wurde er mit Punkten beschenkt im Televoting und ist dann von fast letztem Platz in die Top Ten eingezogen. Also wie gesagt, es kann alles passieren nach der Passion. Mhm.
0: Wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ausgehend von der Studio-Version, die ich gehört habe, ob er halt das live hinbekommt, so zu singen, weil ich finde, der Song ist gerade dafür gemacht, dass er zeigen möchte, hey, ich kann singen. so Also er möchte das gerne zeigen und dann habe ich eine Live-Version angehört, beziehungsweise zwei und er singt ja live fast identisch wie im Studio. Das finde ich dann doch beeindruckend und
1: spricht für ihn. Plus, er war auch für diesen Auftritt irgendwie entweder krank oder übermüdet. Irgendeins von beiden war es, weil da war irgendwie in dem Zeitraum irgendwie etwas. Und er war eigentlich nicht topfit und hat trotzdem so gut abgeliefert. Also, mm. Mad Respect stimmlich hat er's, aber jetzt wegen dem Song für mich persönlich müsste es jetzt nicht sein.
0: Ja, so richtig Klick macht es bei mir auch nicht.
1: Es wäre dann halt wieder so ein Song, der gewinnt, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, dann gibt 2023 rein. Ist Irgendwer Zeit. muss <lacht> <eigentlich> sehen, ja gewinnen. <lacht> und dann würde ich sagen, gehen wir von der einen Stimmgewalt zur nächsten. Diese kommt aus Montenegro. Der Song heißt Breathe und wird gesungen von Vladana.
0: Ja, Montenegro ist wieder dabei. Hat ja mal ein paar Cycles ausgesetzt. Mhm. Der Song er catcht mich irgendwie in den ersten paar Takten direkt. Also ich finde ihn sehr dramatisch, sehr dramatisch, aber gerade noch nicht übertrieben.
1: Aha. Ich glaube, er ist auch so ausgelegt auf Live-Drama, also... Er wirkt nicht so, wie er wirken muss in der Studioversion und das sind die bestimmt auf diese Live-Schiene gefahren. Ich hoffe, dass sie es stimmlich packt, Aha. weil sie war auch auf einer dieser Live-Shows dabei und da war, glaube ich, die Akustik und, und, und die Technik komplett am Versagen und sie war sehr pitchy, weil sie sich selber nicht hören konnte. <lacht> Live würde ich mir das nicht wünschen. Hoffentlich ist das in Turin alles professioneller und, und, und ich finde, Montenegro ist auch so eines dieser Länder, wo du dir, obwohl der Beitrag jetzt nicht so flott ist, wo du dir wünschen würdest, dass sie einfach mal einfach so das aus Relief dann einfach ins Finale schaffen. Dass es dann im <lacht> Land so ist: so, ach oh Gott, wir haben es endlich mal geschafft, ins Finale zu kommen. Auch wenn es danach jetzt nicht so die flotte Platzierung wird, aber ja. ja.
0: Ja, nee, ich wünsche Ihnen wirklich ganz viel Glück, dass Sie es ins Finale schaffen.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Dann kommen wir von einer Ballade zu einem sehr sultry, sexy Song, der Miss You heißt. Gesungen wird Miss You von Jeremy Marchese und er vertritt Belgien. Surprise! <lacht>
0: ja, Start Nummer 16 und tatsächlich ist Belgien umgekehrt alphabetisch auch Platz 16 gewesen. Oh. <lacht> Möchte ich mal hier ein kleiner Fun Fact, <lacht>, wie eines mitteilen? Der Song hat so ein bisschen James Bond-Song, Titelsong-Vibes, finde ich.
1: Cisco, James Bond, so diese, diese frühe RB aus den Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, so irgendwie etwas. Ja, also der hat so dieses, dieses besondere Feeling auf jeden Fall, was man aus der Musik von früher kannte.
0: Mhm. Hier finde ich das gut, was mir bei Australien gefehlt hat, nämlich dass er zum Ende hin nochmal sich steigert und nochmal reinballert, weil das macht er am Ende, was ich sehr gut finde und generell glaube ich, das ist mein Favorit aus diesem Halbfinale.
1: Ja. Das ist der ja. Song, der
0: mir am besten gefallen hat.
1: Ich bin ja meistens nicht der Fan von Songs aus Belgien. Und als veröffentlicht worden ist, das war glaube ich sogar 2021, dass Jeremy Belgien vertreten wird, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt wieder ein Gewinner von The Voice, bla bla bla. Und er sah auch wie so eine Grinsekatze aus. Also der mhm. hat so ein richtig süßes Gesicht. Und dann kommt der Song ums Eck und ich so, und das Musikvideo. Und ich so Work, missing also ja, nee, kann man sich öfters mal anschauen, kann man sich dann auch mal anhören, also ja, ja, ja. Mhm. Persönlich sehe ich ihn auf jeden Fall ins Finale, wenn er dann live dann auch so abliefern kann und ja. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> das würde ich mir wünschen.
1: Ja, dann kommen wir dann zum Dauergast im Finale. <lacht> <lacht> und das wäre Schweden. Schweden wird dieses Jahr durch Cornelia Jacobs vertreten mit dem Song Hold Me Closer.
0: Mein erster Gedanke beim Hören von dem Song war, huch, Lana Del Rey macht auch mit. <lacht> also ich finde, der Song hat einen guten Vibe, aber mich persönlich erschlagen die Instrumente so ein bisschen, weil da hat man wirklich den gesamten Instrumentenkoffer ausgepackt. Aha. Alle, die mitspielen wollten, durften mitspielen und kriegen dann <lacht> mal eine Stelle.
1: Alle, die sich gemeldet haben, haben einen Vibe ja. bekommen. <lacht> Oh,
0: Geigen, ja, Gitarren, ja, Drums, ja, alles dabei. Dennoch finde ich, ist es ein guter Song und in dem Jahrgang muss man ihn auch als starken Beitrag sehen.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Doch, ich sag's, leider. <lacht> nee, ich, er ist ein starker Song, er ist gut produziert, das kennen wir ja alles aus Schweden, Es ist jetzt nicht irgendwie was weltbewegendes. Was ich überraschend finde, beim Melodiefestivalen war es sehr, für schwedischen Standards sehr understated, also es gab keine Show, wo man sagen kann, okay. Oh, Okay, es gab irgendwie so ein Prop, aber das ist irgendwie diese Folie, die man bei Fotoshootings hält, damit das Model dann gut ausgeleuchtet wird. Das wird dann von hinten in grün und rot angeleuchtet und irgendwann mal zum letzten Refrain hin tut sie dann das Ding drehen. Also es ist jetzt sehr lukewarm für schwedische Standards an Show plus sie sitzt. Also die Bühne war so aufgebaut, dass sie im Publikum sozusagen sitzt, also sehr, sehr viel mit dem Publikum interagiert. Ja. Das wird in Italien schwierig, weil die Bühne, so wie sie jetzt gesehen haben, sehr groß, sehr weit hinten sein wird. Es wird auch ein Element mit Wasser geben, was dann auch nochmal das Publikum von der Bühne trennt. Also... Okay. Ich weiß nicht, ob sie dann so eine Connection mit dem Publikum aufbauen kann in der Halle. Und dann noch, um so den letzten Nagel reinzuhauen. <lacht> ich finde, in der Studioversion, aber auch live, drückt sie mit ihrer Stimme an Stellen, wo sie nicht drücken muss. Nur um diesen Raspy-Effekt zu bekommen. Okay. Jetzt wollte ich fragen, ob du das Gefühl auch hast, aber durch deine Okay, denke ich mal, oder du hast es nicht so rausgehört.
0: Nee, sorry, dafür bin ich einfach zu dumm, was Musik angeht. Ich weiß auch gar nicht, was das heißt.
1: Dieses, wenn sie an Hold Me Closer singt, Shoutout an uh, The Honest Vocal Coach Georgina. Sie hat auch eine Version auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen. Ich muss sagen, ich favorisiere ihre Version eher, weil sie dann so locker gesungen ist, statt dieses Gedrückte, was Cornelia macht. Also dieses, also das, da habe ich auch generell Probleme mit. Viele Männer machen das, um Töne zu erreichen. Und I'm not here for it.
0: Okay, muss ich mal drauf achten und mir vielleicht das
1: Video von Georgina angucken. <lacht> ich empfehle es sehr auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir auch schon zum Schluss angelangt. Der 18. Beitrag kommt aus Tschechien dieses Jahr. Vertreten wird Tschechien durch We Are Dummy mit dem Song Lights Off.
0: Ja, also ich finde es ich find's gut. Da ist genug Varietät drin, um mich drei Minuten zu halten, interessiert zu halten. Ich finde es ein guter Beat, eingängige Lyrics, leichtes Vermissen eines Höhepunktes vielleicht. Da ja. könnte am Ende noch mal was kommen. Aber wie so oft in diesem Jahr ein okayer Beitrag im Mittelfeld.
1: Ja, also das Mittelfeld wird aus allen Nähten platzen. Mich persönlich catcht es jetzt nicht. Ich bin dimmlich gespannt auf die Leistungen, die wir sehen werden. Das Gute ist, im Vergleich zu der ersten Version ist da ein bisschen mehr Beat und Bass drin, was das Ganze mehr spannender macht. Aber mhm. jetzt auch nicht so spannend, dass ich komplett ausraste, wenn ich jetzt den Song höre.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ja, Ja. So, jetzt im Vergleich. Erstes Halbfinale, zweites Halbfinale. Mhm. Wer, würdest du sagen, hat das stärkere Teilnehmerfeld?
0: Gott, Alter. <lacht> ähm, also ich würde sagen, das zweite Halbfinale, obwohl das erstere spannender ist.
1: Äh, ich persönlich tendiere zum ersten Halbfinale, weil ich da mehr Favoriten drin habe.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja, also stimmt, jetzt, wenn ich überlege, wie viele... Songs mir jetzt im zweiten Halbfinale herausstechend gut gefallen haben und im ersten, glaube ich, waren dann doch mehr im ersten dabei. Aha. Das heißt, okay, aber ich fand, glaube ich, im ersten Halbfinale generell, da waren auch mehr Songs dabei, die mir jetzt weniger gefallen haben. Hier jetzt im zweiten <lacht> Halbfinale hat mir, glaube ich, kein Song nicht gefallen. Okay. Das meiste, was in negative Richtung geht, ist, ich kann nichts mit dem Song anfangen. Aber das heißt nicht, dass er mir jetzt nicht gefällt oder so. Aha. Aber da war schon im ersten Halbfinale was dabei, wo ich denke, nee, das ist eher nicht meins.
1: Ja, also ich würde eher sagen, so Halbfinale 1 hat Peaks, aber auch richtig deep lows. <lacht> mhm. Und im zweiten Halbfinale ist es mehr so einheitlich. Da wird es mehr so ein Kampf, wer dann ins Finale einziehen wird.
0: Ja, also noch mehr als, glaube ich, im ersten. Jo. Und da war es schon schwer für mich irgendwas zu sagen, aber hier jetzt erst recht. Also. Ja. Was ist das für ein ESC? Ja. Also. <lacht> Was sind denn deine Favoriten aus dem zweiten Halbfinale jetzt?
1: Boah. Also, Zypern auf jeden Fall, aber es trifft mich eher, wie gesagt, nicht als ESC-Song, sondern es, es trifft meinen persönlichen Geschmack einfach. Was für zu Hause. Genau. Also, es ist, wenn der Song so veröffentlicht werden würde, dann hätte ich ihn auch gehört. Dann würde ich ihn auch so oft hören, wie ich jetzt höre. Äh, Nordmazedonien habe ich Favorit. Ich höre es wirklich sehr gerne. Ich finde die Vibes einfach cool und ja. <lacht> ja wie gesagt, in diesem Halbfinale sind jetzt nicht so viele meiner Lieblingsbeiträge dabei.
0: Ja, ich würde halt sagen, Belgien und Australien sind meine zwei Top-Favoriten und dann wird es auch schon schwieriger, was ich sagen ja. würde, weil dann wird das auch alles so vermischt, deswegen ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier jetzt so dabei ist, also könnte ich jetzt noch ein paar Songs nennen, aber dann müsste ich auch am Ende irgendwie fast alle nennen, deswegen bleibe ich einfach bei den beiden.
1: Ja, gute Auswahl auf jeden Fall.
0: Das waren die 18 Songs des zweiten Halbfinals. Ob, ob es am Ende 18 Songs bleiben, das zeigt sich dann am 12. Mai, wenn das zweite Halbfinale ausgestrahlt wird. Wie ist die Stimmung bei euch? Habt ihr aus diesem Halbfinale Favoriten? Welche Songs haben euch besonders gut gefallen? Welche Songs findet ihr besonders fürchterlich? <lacht> Oder seid ihr auch der Meinung, alles ist so middle of the road? Mal sehen, was passiert. Let your voices be heard bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Podcast Könnt ihr uns folgen sowieso und dann auch uns eure Meinung mitteilen über das zweite Halbfinale, über das erste Halbfinale oder über alles andere. Genauso per E-Mail an at outlook.com.
1: Und folgen dürft ihr uns auch auf eurem Podcast-Player, eurer Wahl, um jedes Mal eine Notification zu bekommen, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Und wenn ihr uns mit euren 12 Points belohnen wollt, dann könnt ihr das in Form eines Kommentars und einer Bewertung von 5 Sternen machen.
0: Oder teilt doch den Podcast mit Freunden von euch, die auch den ESC mögen. Das wäre doch cool.
1: <lacht> Damit wir dann noch mehr Leute haben, die uns haten, weil wir den Jagern so haten, nicht Macht das nicht jeder.
0: Ich dachte, das ist so Common, common Ground eigentlich, naja. Ja. Zumindest ein ESC-Preview haben wir auf jeden Fall noch, nämlich die Big Five. In diesem Jahr sogar nur die Big Five, denn Italien als Big Five ist ja sogar Gastgeberland. Mhm. Das kommt dann auch in Bälde. Nächste Woche aber natürlich erstmal das große Finale von RuPaul's Drag Race Staffel 14. Mhm. Wir sind da schon gespannt, dass diese lange, 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 lange Staffel ein Ende <lacht> findet. Und dann haben wir etwas weniger als einen Monat Ruhe, bis dann RuPaul's Drag Race All Stars 7, Subtitle All Winner Season, losgeht. Da kam jetzt das offizielle Announcement und ich, ich, ich halte es kaum
1: aus, <lacht> bis es denn endlich losgeht. Ja, da bin ich ganz bei dir. Acht Queens, acht Siegerinnen. I am ready. Oh ja. Die hätten eigentlich Allstars 8 nehmen sollen, wenn sie schon acht Siegerinnen haben. Irgendwie schon. Naja, ich... Ich mich generell auch mit dieser Namensgebung sehr aufgeregt, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. weil Wir wollen hier auch Schluss machen. Also. Genau, wir haben alle noch
0: Anschlusstermine wahrscheinlich. <lacht> Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem ESC oder auch mit Drag Race oder auch mit einem Gays-Thema. Wir freuen uns darauf. Yes. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.